0: Rückblicke. Rückblick, Rückblicke. Rückblicke Baudenkmäler im Salzkammergut Von und mit Friedrich Idan Gestaltung Reinhard Pilz Heute wieder zu Gast in Welderbe-Hallstatt, Magister Johann Rudorfer, Archäologe am Hallstätter Salzberg. In der heutigen Episode geht es über die Naturgefahren. Der Hallstätter Salzberg ist ja auch in prähistorischen Zeiten einige Male von Naturkatastrophen heimgesucht worden, von Erdrutschen, von Mudflows. Diese Naturgefahren, die einfach in der geologie begründet sind. Also es ist diese sehr, sehr schwierige Situation, dass der Kalkstock des Blassens, dass dieser harte Blassenkalk auf einem sehr weichen Sockel aus Haselgebirge steht. Und da kommt es einfach zu gewaltigen Pressungen und, und Massebewegungen. Auch heute bedrohen natürlich diese Naturgefahren den Hallstätter Salzburg. Und die Wildbach- und Lawinenverbauung führt natürlich laufend Maßnahmen durch. Und diese Maßnahmen müssen aber auch in archäologischen Fundgebieten, in archäologischen Hoffnungsgebieten gesetzt werden. Und ihr begleitet jetzt als Archäologen die Bauarbeiten der Wildbach- und Lawinenverbauung. Wie funktioniert es? Wie ist da der Ablauf? Ist es schwierig? Es ist
1: prinzipiell eine sehr spannende Geschichte für uns, weil wir dadurch in Regionen Einblick in den Boden kriegen, den wir sonst über unsere normale Forschungsarbeit und über die normalen Forschungsgrobungen nicht in dem Umfang haben könnten. Das sind sehr überraschende Dinge. Teilweise sind das Regionen, wo eigentlich klar ist, dass dort schon einmal groben worden ist, man nimmt dann auch, da kommt nichts mehr, zack, bumm, auf einmal der Bagger reißt der ganzes Grob aus. Man hat da die Schwierigkeiten einfach, dass eben eben in Hallstatt schon seit über 175 Jahren groben wird und die Kartierung von den Grobungen dementsprechend nicht so ganz hundertprozentig genau ist. Das ist das eine. Der umgekehrte Fall ist dann das, wenn man in einer Region grobt, wo lange Zeit die fixe Meinung war, da braucht man nur ein bisschen im Boden reinschauen und schon kommt was und es kommt aber dann nichts, das heißt, da gehen die Annahmen, die man sich so also über die Jahrzehnte halt entwickelt hat, mit der Realität dann teilweise sehr weit auseinander. Mit der Bautätigkeit selber es ist es für uns sehr wichtig, dass wir da nicht jetzt irgendwie Sachen verhindern, sondern was wir auch nicht machen, weil wir einfach jetzt von Anfang an, seit 2014, seitdem dieses große Wildbachverbauungsprojekt in Holstadt läuft, in die Planung mit einbezogen worden sind.
0: Und soweit ich die Projekte kenne, wird er versucht, nicht großflächig in den Boden einzugreifen, sondern wirklich gezielt mit Punktfundamenten die Lasten eben an möglichst wenigen Stellen in den Boden einzutragen.
1: Also du sprichst gerade von dem, dem laufenden Projekt. Da wird eben ein Steinschlagschutzwerk errichtet entlang von der Sieg, also von der Bergstation von der Cyber bis rauf, bis hinauf über, über den Mundlochzugang eigentlich zum Schaubergwerk. Also über 800 Meter lang ist die Distanz. Und da werden alle 10 Meter Bohrungen gesetzt, ganz gezielt eben um Fundamente zu setzen, um eben dann aber das Hochteil in dem Bereich, auch die Besucher und die Leute, die da oben halt tagtäglich arbeiten und zugegen sind, einfach vor dieser Steinschlaggefahr zu schützen. Da ist es halt so, dass wir dann diese punktuellen Eingriffe quasi vorweg untersuchen. Da haben wir vor einigen Jahren dann auch einen Bereich aufdeckt, der wahrscheinlich einmal zu einer sage ich mal, im weitesten Sinne Siedlung gekehrt hat, wobei das aber jetzt mittlerweile schon seit äh, mehr als 3000 Jahren schon so umgewölzt worden ist, das Gelände, dass jetzt kein durchgehender größerer Befund mehr zu erwarten ist. Aber da bleiben wir natürlich weiterhin dran, auch nachdem das, das, das Werk dann errichtet wurde. Und an anderen Stellen hat sie ja einfach ganz klar gesagt, das Gelände ist teilweise so stark überprägt durch spätere Steinschlagereignisse in manchen Bereichen oder in sehr vielen Bereichen hat es eigentlich auch Steinbrüche gegeben, wo die Steine dann hergenommen worden sind, um eben um die neuzeitliche Siedlung zu errichten. Und dadurch sind gewisse Funde, die durchaus sicher noch im Boden drinnen sind, einfach Meter hoch überdeckt. Mit Hauglein. Mit und Hauglein. Ja, ja, mit dem Stab, mit Felsbruch einfach überdeckt, sodass eigentlich jetzt durch das reine Befahren durch, durch Baumaschinen da keine große Gefahr besteht, dass irgendwas zerdrückt wird. Und bei den Bohrungen selbst natürlich ist die Schwierigkeit, teilweise gehen diese Bohrungen wirklich tief rein, sechs Meter und das sind dann wirklich Bereiche, wo ich sagen muss, da kommt keiner mehr hin, da kann keiner mehr hundertprozentig sagen, ob da nicht doch irgendwo ein Befund einmal durchfahren worden ist. Zum Glück sind die Fundamente relativ schmal gehalten, das sind für uns vielleicht ein Durchmesser von 30, 40 Zentimeter, mhm. sodass man eigentlich ja, weitgehend die Denkmäler schützt, aber natürlich, als oberstes steht auch für uns immer, der Schutz der Bevölkerung. Also wir können jetzt nicht sagen, uns sind jetzt die Denkmäler, die Archäologischen oder Sonstigen wichtiger, als wir, dass die Leute heute noch in Ruhe da leben können. Und es funktioniert gut. Also wie gesagt, wir sind dabei. Für uns ganz spannend ist eben das, weil wir selber in den Befunden im Bergwerk drinnen oder auch heraus den Obertag, zum Beispiel diesen, diese Holzkonstruktion, von dem wir die letzten Sendungen gesprochen haben, die ist ja auch über mehrere Massebewegungen, über Hangrutschungen, über Murenabgänge zudeckt worden. Das heißt, wir können wirklich im archäologischen Befund Naturkatastrophen feststellen. Und jetzt arbeitet man mit dieser Baufirma quasi unterstützend mit daran, dass die Bevölkerung jetzt in der Gegenwart von diesen Ereignissen weitgehend geschützt wird. Wie stark ist
0: eigentlich die Holzkonstruktion, die du vorher beschrieben hast, wie stark ist die deformiert? Ist es da ein, ein Deformieren der Wände, dass ursprünglich senkrechte Wände schief worden sind, ist es überhaupt ein deformierender Hölzer? Und wie kannst du als Archäologe erkennen, ob es nicht schon ursprünglich schief war oder Formänderungen durch Massebewegungen entstanden sind?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also der Befund an und für sich ist sozusagen noch in situ erhalten. Also wir haben wirklich die ganz, ganz klaren Anzeichen dafür, dass der Bau genau so eingesetzt worden ist. Wir haben die Eckverbindungen sind noch ineinander, da ist nichts außergeschlossen irgendwo oder irgendwie verrutscht, also gerade vom inneren Kosten. Mhm. Da ist natürlich das große Glück, dass der doppelwandig gebaut worden ist und dementsprechend stabiler ja. ist. Diese äußere Rahmenkonstruktion, die so ein bisschen gestaffelt liegt, die ist ganz eindeutig an einem gewissen Punkt einmal abgerissen. Da dürft sie unterhalb von dem Hauptkosten von dem Innenkosten dürfte sie einmal der Hang weg bewegt haben, weggerutscht sein zum jetzigen Boch hin. Und dabei hat sie dann gerade die Bochseite gewandt, also fast äh, komplett aufs Waagrechte um, umgelegt und liegt natürlich jetzt anders da, da als wie es ursprünglich gedacht war. Über die Gesamtkonstruktion und vor allem weiter oben, wo man dann noch sieht, okay, wo diese gestaffelt liegenden Hölzer noch in situ liegen, kann man aber dann ganz klar sagen, dass das eben ursprünglich auch so ausgeschaut hat und sie eben nur durch diese nachträglichen Bodeneignisse verändert hat. Also wir, wir können schon relativ klar unterscheiden zwischen was ist bewusst so positioniert worden oder hingesetzt worden oder eingesetzt worden im Boden oder was ist nachträglich passiert dann. Den Befund haben wir ja wie gesagt jetzt schon seit einigen Jahren in Bearbeitung
0: und wir kennen uns da eigentlich schon relativ gut aus. Diese Sendereihe gibt es auch als Podcast mit Shownotes und weiterführenden Informationen. Im CBA, dem Cultural Broadcasting Archive der Freien Radios und auf vielen Podcast-Plattformen.